0: Çetin Ceviz. Otizm evneli toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Merhaba. 95.0 açık radyo dinliyorsunuz. Ben Deniz Yazgan Şenay. Bugün 28 Haziran 2023 çarşamba. Kainatın tüm nöro açık Çetin Ceviz'de 2 hafta sonra yeniden birerdeyiz. Bu 2 hafta içerisinde neler oldu ve neler olmadı diye program hazırlığı yaparken, nelerin olmadığı her zamanki gibi umutsuzluk havasının estiği şu günlerde daha fazla göze batarken, nelerin olduğuna ilişkin bakış açımızda da nelerin eksik olduğu üzerinden şekillendi. Bu çok zor ve anlaşılması güç cümlenin ardından özel günler bağlamında otistiğin ve nöroçeşitliliğinin Türkiye'de neler yapabildiğini, neler yapamadığını konuşmaya karar verdim bugün. Çünkü bugün 28 Haziran 2023 Çarşamba. Bugünün farklı özel anlamları olabilir ancak bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü ve uzun soluklu tatilin yani geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan ve bu hafta pazar akşamına kadar sürecek 9 günlük tatilin ortası. Bu tatilin birçok kişi için mutluluk verici bir anlamı oldu. Herkes tatil beldelerine yığıştı, koşuştu. Özellikle İstanbul'dan Balıkesir'e kadar mola alanlarında 100 metreye aşkın sıraların, kahve çay sıralarının, tuvalet sıralarının olduğu aktarıldı. Ve 40 bin nüfuslu Akyaka'da bir anda, pardon özür dilerim, 4 bin nüfuslu Akyaka'da bir anda nüfusun 60 bine çıktığı haberleri sardı dört bir yanımıza. Bu sarış tabii ki kişilerin kıyı hakkı bakımından önemli sayılabilir. Talan kültürünü beraberinde getirmediği sürece kişilerin memleketine, sevdikleri yerlere, keşfetmek için yola çıktıkları yerlere gitmesine herhangi bir şey söylenemez. Ama nöroçeşitlerin, otistiklerin veya engellerin tamamının bu meseleden, bu tatil meselesinden nasıl yararlanabildiği, bayram, seyran, şölen gibi ortalık yerlerdeki kutlamalardan, panayırlardan, sirklerden, e, aklımıza ne geliyorsa, karnavallardan ne kadar faydalanabildikleri büyük bir soru işareti olarak coğrafyamızda yerini tutmaya devam ediyor. Bunu neden bu kadar net bir şekilde söylüyorum? Çünkü ben de otistik bir erkek kardeşe sahip, dört kişiden oluşan bir ailenin mensubu bir insan olarak en son 2005 yılında dördümüz birden tatile çıktığımızı fark ediyorum her defasında. Ve artık üzerimize kapanan kapılar veya reddedilme meselesinden dolayı zaten reddedileceğimiz düşüncesiyle Uzun bir zamandır artık elimiz herhangi bir tatil sitesine, tatil programı yapan, bu programı satan veya herhangi bir eve kiralama programına gitmiyor. Çünkü bu bağlamda kardeşimi, ailemizin bir üyesini yalnız böyle bir durum var diye yansıtmaktansa zaten böyle bir durumu tırnak içerisinde Tipik bir insandan daha fazla desibele sahip olan bir bebekten tutunuzda engelli bir kişiye kadar istemediğini sitelerinde açıkça beyan edebilen kişilerle de karşı karşıya olduğumuzda veya kısa sürede ve günümüzün de ekonomik koşullarında bir zorlukla planlanmış bir tatilden mutsuz, öfkeli, daha da yanlış hissederek dönmeme isteğinin Artık hiçbir şey yapmamaya eşdeğer olduğunu kendi deneyimlerim üzerinden söyleyebilirim. Bu yalnız bırakılmışlık en azından sistematik olarak yalnız bırakılmaya da devam etmişlik hali bayramların, özel günlerin, yaz tatillerinin en buruk noktalarından bir tanesi. Çünkü özellikle özel eğitim üzerinden ve özel eğitimi fetişleştirerek sürekli devam etmesi gereken bir var olma biçimi olarak dayatan davranışçı sistemi de ele aldığımızda ailelerin neden bunu istediğini, zorlukları görmelerine rağmen yalnızca bu özel eğitimi öğreten kişiye yönelik olduğunu bilmelerine rağmen ve bunu genelleştirememeye yani hayata yaymamaya yönelik otistik çocuk ve yetişkin dirençliğine rağmen yaz okullarında da özel eğitimin devam etmesi istemenin Otistik genç ve yetişkinin çocuk genç veya yetişkinin daha doğrusu sosyalleşmeye devam edebilmesi için alınan bir risk kabul edilen bir eksiklik bir fenalık hali olarak yorumlandığını da yine bireysel deneyimlerimizden veya bu bireysel deneyimler içerisinde özel eğitim koridorlarında beklerken tanıştığımız ailelerden de biliyoruz. Bu meseleye... Biraz daha profesyonel bir yerden bakmak gerekiyorsa eğer engellilik ve kıyı hakkı özellikle artık Haziran ayının sonundaysak ve 30 derece dolaylarındaysa Türkiye genelinde hava kıyı hakkından da söz etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Kıyı hakkı aslına bakarsak yalnızca nöroçeşitliliğin bu bağlamda kendini tipik biçimde ifade etmeyen ekoleli veya e, otistik nidalar ismini bu programda sevgiyle kullandığınız e, tekrarlayan seslerle ifade eden bir otistiği kabul etmeme haline özgü değil veya zihinsel engele özgü bir halden söz etmiyoruz yalnızca. Aslına bakarsak kıyı hakkı plaja erişim olarak insan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 8. maddesinde yani e, özel yaşamın gizliliği e, hakkı bağlamında defalarca kez ele alınmış durumda. Örnek vermek gerekirse bundan tam 33 sene önce Botta ve İtalya başvurusunda e, pardon 25 sene önceki bir başvuru ancak olay 30 sene önce 33 sene önce oluyor. E, bu olayı örnek gösterebiliyoruz. E, başvurucu fiziksel engelli olan bir kişi ve Lido ismi verilen, Lido Degli Estensi ismi verilen İtalya'da bulunan ve kıyıya Sahip olan bir otele daha doğrusu kıyıya sahip olan bir ilçede olan bir otele gitmek istediğinde özellikle havuza girme denize girme koşullarının erişilebilir olmadığını fark ediyor ve bu bağlamda yaptığı bir başvuruda söz ediyoruz aslında Botta ve İtalya başvurusu dediğimizde mahkeme bu başvuruyu kabul edilemez bulmakla beraber özellikle kıyıya erişimdeki keyfi uygulamaların engelleri fiziksel engellerin nedenle kısıtladığına ilişkin önemli bir örneği oluşturuyor ve bu bağlamda İHAM'ın her yıl düzenli olarak güncellediği fact sheet'e engellerle ilgili e, olgular bütünle ve kararlar e, arşivine diyeceğim ar e, rehberine girmiş durumda bu başvuru. Özellikle bu duruma ilişkin olarak yani kamu kurumlarına ve kıyı gibi aslında herkese açık olması gereken ve Türkiye'de nedenli kötü kullanıldığını e, günde 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira gibi ücretlerin istendiği senaryolarda nedenli kötü kullanıldığını bildiğimiz meselelerde e, aman engellilere gelene kadar dendiğini de duyar gibiyim. Bununla beraber yalnızca kıyıya erişim Bakımından değil, devamında da tatilin kendisine huzurlu bir döneme, huzurlu ve lüks olması gerekmeksizin dinlenmeyi içeren bir döneme erişmeyi aslında fazla görmekle ilgili bir durumdan söz ediyoruz. Belki bu nedenle yalnızca sivil toplumun haklara yönlenmesiyle ilgili zorluk aklımıza geliyor. Değerli Hakan Altınay'ın medyaskopa yazdığı bir yazısında ve aynı zamanda iletişimden çıkan daha yeni sayılacak kitabında Medeni'de de belirttiği gibi yalnızca haklar silsilesinden söz ettiğimizde belki de insanın sorumluluğundan söz etmediğimizi de konuşmak gerekiyor. Elbette nörotipik insanların tipik biçimde gelişmiş ve bu programda Leonardo da Vinci'nin çizdiği insana benzeyen, tıpkı o insan gibi olan, e, on parmağı olan, e, iki eli, iki kolu olan insandan söz ettiğimizde sorumluluk meselesinin belki de komşuluk hakkında olduğu gibi bir katlanma yükümlülüğünü de getirdiğini konuşmak gerekiyor. E, özellikle bu dil meselesinde engelliyi küçümsemeyecek, küçük düşürmeyecek, sağlamcı beyanı rededen dil meselesinde katlanma yükümlülüğünün kulak tırmaladığının farkındayım. Ancak özellikle ve özellikle komşuluk bakımından da birbirine katlanmasının insanların engelliği aşağılayacak bir şey olmadığını da konuşmak gerekiyor. Bu bağlamda kendini otistik nidalarla ifade eden bir otistik gencin veya yetişkinin veya çocuğun bir kıyıda istenmemesi, bir plajda istenmemesi, kiralanan evde yan komşuları rahatsız ettiği iddiasıyla ilk önce şehrin kıyılarına, daha doğrusu şehrin uç noktalarına, özür dilerim ve sonrasında da kıyılarından tamamen mahrum edildiği bir noktaya kapatılması benim haklarım var, ben de dinlenmek istiyorumla özetlenemez. Nörotipik kişinin, tipik gelişen kişinin bu bağlamdaki katlanma yükümlülüğü medeni olmaktan geçer. Medeni olmanın bir gereklidir, şehirde yaşamanın gereklidir. Çünkü zaten küçük bir yerde yaşayan ve kader kıyısı olan, plajı olan veya dinlenmek için yalnızca plaj e, gerekmez ve sayfiye yeri olan bir yerde yaşayan, e, daha lokal, daha yerel bir yerde yaşayan otistiklerin kat kat daha şanslı olduğunu biliyoruz. Ancak bununla beraber A noktasından B noktasına finansal zorluklara göğüs gererek gidebilecek olmasına rağmen gittiğinde ayrımcılık göreceğini adı gibi bilen otistiğin otistik yakınının bu mutsuzluğa sürüklenmesinde yalnızca haklara odaklanmak ve bir toplumda beraberce yaşamanın gerekliliklerine, söz gelimi sorumluluklara çok da kulak asmamakla ilgili olduğunda aslında açıkça söylemek gerekiyor. O yüzden hem kitabı hem de değerli Hakan'ın kitap e, yazılarını okurken aklımdan geçen unsurlardan biri de herhalde bayram yaklaşıyor diyeydi bu da. Buydu. Özellikle, ya tabii ki bunu bir e, acı dolu bir anlatma, e, Sontag'ın söylemiyle, başkalarının acısına bakarak, duyarak sizi bırakmaktansa, bunun yarattığı büyük soruna odaklanmak istiyorum bugün bu konudan bahsederken. Çünkü bu sorun beraberinde, önemli eksiklikleri de beraberinde getirmeye devam ediyor. Tatile gidememiş kişiler, daha da yorgunlaşıyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan veya maddi durumlar dolayısıyla daha küçük evlerde yaşayan kişilerin pandemide de gördüğümüz üzere yaşadığı baskıklık duygusu, sıkıştırılmışlık duygusu aslına bakarsak minor depresyonlardan major depresyonlara yol açıyor. Bu elbette yalnızca benim görüşüm değil. Pandemiye ilişkin yalnızca nöroçeşitli kişilere olması gerekmez. Pandemiye ilişkin yapılmış herhangi bir sosyal psikoloji araştırmasında da bu dediklerimi bulabileceksiniz. O yüzden biraz daha özellikle bayramın birinci gününde belki de teşhisten sonra kişinin otistik olduğunu öğrendikten sonra zaten yakın çevre tarafından Yalnızlaştırılmış, ha, onun zaten e, daha büyük sorunları var, biz onu kendi sorunlarımızla çok da meşgul etmeyelim gibi biraz da savunma mekanizmalarına yaslanılmış, sığınılmış vaziyette yanlış yalnız bırakıldıktan sonra kişi tatil yapamadıkça, bayramlarda sevdiklerini göremedikçe, artık küsleriyle dahi barışamadıkça, gönül kırgınlıklarını belirteceği bir kişi bile kalmadıkça daha büyük bir mutsuzluğa, daha büyük bir yalnızlığa ve daha da iyi öğrenilmiş bir çaresizliğe sevk ediliyor. Bu yüzden otizme yönelik sivil toplum örgütlerinin artık otizmi suçlayıcı, otizme yönelik bu bağlamda sanki otizmle otistik kişi ayrıksıymış gibi yalnızlaştırıcı ve biraz da aslına bakarsak açıkça söylemek gerekiyor lanetleyici söylemlerinin de nedeninin bu olduğunu görüyoruz. Kimseyi söylediklerinden dolayı hele ki bu kadar sistematik bir şekilde yalnız bırakılmış kişileri otizme yönelik olarak olumlu herhangi bir şey duymadan bu yolculuğu yaşamakla yükümlü kılınmış kişileri eleştirmek veya yargılamak değil mesele. Birbirimizi anlamak, birbirimizle muhabbet etmek ve birbirimizi daha iyi gözlemleyebilmek adına ki bu gözlemleme meselesi de bana her zaman sanki bir kuşa bir rastlataneden bakıyormuşuz gibi yıldızlara bakıyormuşuz gibi hissettirir ama belki de birbirimizi daha iyi tecrübe etme açısından nereden geldik nereye gideriz meselesinde nedenselliği unutmamamızı sağlar. Çünkü hepimiz o veya bu şekilde Farklı özelliklerimizden korkarak yalnızlığımızla barışmaya çalışıyoruz ve yalnızlık o kadar beden aşırı, bulunan yerden aşırı bir şekilde büyüyor ki artık yalnızca yalnızlıkları birbirine çarpan insanlara dönüşüyoruz. Bu bizim toplum olabilme yetimizi de elimizden alır vaziyette. Bunu zaten engelliler için söyleyebiliyoruz. Engellilere... Uzuv eksikliği, duyu kaybı olanlara, zihinsel melekelerinde farklılık olanlara, eğer eski dilde söyleyeceksek bunu. Ki eski dil daha ağır söyler bunu, ama meleke kısmını önem verdiğim için beyan ediyorum bunu. Zihinsel melekelerinde farklılık veya eksiklik olduğu iddia edilen kişiyle yan yana gelmekten bile çekinen, olabildiğince görünmeyen yerlerde olmasını isteyen ve bunu daha samimi ortamlarda Basit ve estetik beğeni meselesi olarak açıklamaktan da kendini alıkoymayan kişilerle büyük bir yalnızlığa sürüklenmişken belki de özel günden bayramdan mahrum edilirken otistiğin otistik yakınının da nasıl bir üzüntü yumağına dönüştüğünü konuşmak gerekiyor. Kutlama nörotipik bir şey mi diye sormak gerekiyor. Yalnızca... Güzel giyinen, güzel giyinmeye parası olan, güzel giyindiği gibi A'dan Z'ye bir protokolü, bir seremoniyi zihinsel olarak da takip edebilen, maddi olarak da takip edebilen, fiziksel olarak da takip edebilen kişilerin mi kutlamaya hakkı var? Ya da bayram ne anlama gelir? Biraz da bunları konuşmak gerekiyor. Eğer Türk Dil Kurumu'na bakacaksak eğer, Ulusal ya da dinsel yönden önemi olan, kutsal sayılan ve ulusça kutlanan gün anlamına geliyor. Diğer anlamıyla bir olayı anmak ereğiyle yapılan gösteri ve eğlencelerden oluşan tören anlamına geliyor bayram. Birinci anlama döndüğümüzde, engelleri kutsiyet atfetmeyen, engelleri kulu saymayan bir dinin var olup olmadığını bilmiyorum. Ancak İbrahim'i dinler, semavi dinler açısından bunun böyle olmadığına dini bir bağlamdan devam edeceksek yemin edebilirim. Engelliliğin insanlık dışı olduğunu söyleyecek bir dinin var olacağını düşünmüyorum. Bunlar yalnızca nazist uygulamalarda, öjenik uygulamalarda yerini bulabilecektir diye düşünüyorum. Ulus kavramına bakmak gerekirse, ulustan ne anlamamız gerektiği bambaşka bir konu olabilir ama yine TDK'dan gitmek gerekirse, Siyasal olarak örgütlenmiş biçimde ve belli bir toprak üzerinde bir arada yaşayan, ekonomik yaşam, dil, tarih, ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden ortaklık gösteren en geniş insan topluluğu olarak tanımlanmışken ve 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana, 1800'lerin sonunda başlayan öjenik uygulamaların, Nazi aile rejimi politikalarındaki o karanlık ve katastrofik yansımasından sonraki ulus tanımında bu şekilde tanımlanırken ve Türkiye'de de özellikle doktrininde kader birliği üzerinden giden bir tanım varken engelleri bir ulusun kaderinden beraberce yaşama isteminden ve bu bağlamda oluşan kader birliğinden yoksun görmek zaten öjeninin ta kendisidir ve arılaşmayı istemekle gelir diye düşünüyorum. Bu Sert bir beyanmış gibi gelebilir ama burada gerçekten artık sorunun görme engelli görmemek, görme engelliği A noktasından gideceği yere ki bu evi olmalıdır, fiziksel engelliği A noktasından gideceği yere ki bu da evi olmalıdır, hızlıca götürmek ve sevaba girmek ve onu aslında ortadan kaldırmak üzerine ise ayrılan zamanlar, muş gibi yapmak veya çocuk sulaştırarak çocuk sulaştırılmış ve içi doldurulmamış törenlere mahkum etmekse eğer bayramlardan söz ediyorsak engelliyi artık bunlara dur demek gerekir. Bunları biraz daha içi dolu ve aşağılayıcı unsur içermeden yapmanın yollarını aramak gerekir. Bunun çok güzel bir örneğiyle geçtiğimiz günlerde Birkaç hafta önce değerli kardeşimin mezuniyetinde rastladım ve beni o kadar mutlu etti ki programın kardeşimin sınıf arkadaşları tarafından hazırlanmış olması, söylenecek bir şarkı varsa bu şarkının tamamen arkadaşları tarafından belirlenmiş olması, şiir okumak istediğini belirten bir öğrencinin şiir okuyor olması beni gerçekten çok mutlu etti ve biraz da umutlandırdı açıkçası. Özellikle öğrencilerine verdiği değeri öğrencilerini daha düşük bir noktaya kurmadan, koymadan veya kendisine yönelik bir epik hikaye atfetmeden, böyle bir hikaye yaratmadan yapan değerli öğretmenlerin hala ve hala sistem içerisinde engelli çocuklar için, engelli yetişkinler için de emek veriyor oluşu ve kulak veriyor oluşu engellilere beni çok mutlu etti. Çünkü genelde tipik öğrenciler için bile gidilen mezuniyetlerde öğretmenleri ve velileri mutlu etmeye yönelik e, ve artık şovanist denilecek hareketleri gözlemlerken iyi niyetli bir şekilde e, ön plana platforma sahneye gerçekten mutluluk verici bir şekilde engelli öğrencisini koyan öğretmenlere yalnızca minnet duyabilirim diye düşünüyorum ve bu noktada. Eksiğin gerçek bir kardeşlik duygusundan, duygusunu hissetmemekten daha doğrusu geldiğini düşünüyorum. Fransız devrimindeki üçlemede kardeşliğin bulunması belki de bu yüzden çok ama çok değerli ve bugün gerçekten Hakan Altınay'dan atıflarla devam ediyor ama galiba bu kardeşlik meselesini kaybettiğimiz için belli bazı duygularda, belli bazı düşüncelerde, belli bazı e, diyaloglarda bulamıyoruz birbirimizi. Artık o diyaloglara önem vermiyoruz. Özellikle kendini konuşarak ifade etmeyen veya alıştığımız bi biçimde, tipik biçimde konuşarak ifade etmeyen, yarı sözel olan akademik anlamıyla otistiklere, nöroçeşitlilere hiçbir hiçbir şekilde zaman ayırmıyoruz. Çünkü ayırdığımız zamanın hep olumlu, daha doğrusu Çıkarımıza yönelik bir dönüşü olması gerekiyor bu zamanda. Çünkü biz de çok kenara sıkıştırıldık, biz de çok mutsuzlaştırıldık ve başkalarını mutlu etmek gibi bir sorumluluğumuz yok. Yeri gelince de mutsuz etmek hakkımız. O yüzden özel günden bayrondan mahrum bırakılan engelleri, otistikleri aklınızın bir köşesine getirerek dinlemenizi istiyorum. Ee, belki de bir hava alanında, yazlık bir alanda, bir havuz başında, bir deniz başında ağlayan bir bebeğe, bir çocuğa veya duygusal çöküntü geçiren ve engelli olduğunda hissettiğiniz, sezinlediğiniz sizin, bir engelliye attığınız yan bakışı eleştirerek başlamanızı istiyorum. İnanının, inanının, <gülüyor> İnanın bizler o yan bakışları artık e, görmeden hissedebiliyoruz ve o yan bakışlar dolayısıyla çok sevdiğimiz yakınlarımızı çok güzel ve içi dolu deneyimlerden de mahrum bıraktık. Bu yalnızca bizim vicdanımızda açılan bir yara olmamalı. Sizin vicdanınızda herhangi bir yara açılması değil amacım ama bu siz ve biz dilinden beni de bizi de kurtarabilmek adına bu dönemde bu bayramda bu çığlıklara ve çocuk seslerine ve yetişkinlerin farklı nidalarına otistik nidalarına kulak vererek devam etmenizi istiyorum. Umarım çeşitli farklı insanlarla beraber olabildiğiniz ve bundan tiksinmeden, iğrenmeden, müdana etmeden ve mutluluk duyarak bir arada bulunduğunuz bayram pratikleriniz, bayram günleriniz olur. İki hafta sonra Türkiye'nin ve dünyanın otistiğe neler getireceğini beraberce konuşmak üzere. Hoşçakalın.